0: Vi prøver på eh, dagens tale. Først vil jeg lese en, en bønn fra Salme 25. Herre, vis mig dine veier og lær meg dine stier. La meg forvandre i din sannhet. Lær meg, Gud, for du er min frelser jeg venter dagen lang på deg. Amen. Dagens preketekst. Den finner meg i se i Johannesevangelia kapittel 9 vers 39-41. Da sa Jesus, til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde. Noen av fariserene som stod der hørte dette og sa til ham, vi er kanske också blinde. Jesus svarte, var dere blinde, hadde dere ingen skyld. Men nå sier det att dere er seende, derfor er og blir dere skyldige. Herre, åpne ordet for oss. Åpne ordet for meg som står her og skal fortjenne. Åpne ordet og hjertene for de som skal lytte herre. Kom til oss du, Helligånd. Amen. Det er domsøndag. Det har vi allerede blitt min på. Det er den siste søndagen i kirkeåret. Neste søndag har vi den første søndagen i kirkeåret som er Første søndag advent. Det er naturlig at söndag søndagen heter en domssøndag. Historien går ikke i cirkel Det er ting som kan gjenta seg. Men Gud som har skapt himmel og jord, som har satt tid i gang, han har ført historien frem til denne dag, og han fører historien også videre, til den siste dag, til dommens dag. Det er det domssøndag minner oss om. Til er jeg kommet til denne verden, sier Jesus. I Apostelgjerning kapittel 17 vers 31, så sier Paulus når han er på Aropagos og taler til de atenske menn han snakker om Gud som har skapt og så sier han videre, for han har fastsatt en dag da han skal världen verden med rettferdighet. Det lar han de få vite ganske fort. Och har till dette bestämt en man. det har han gjort troverdig för alle ved å oppreise ham fra de døde. Till dom är jeg kommet til denne världen. Det är Jesus som är domaren. och som han sier, har plass. Det er ikke jeg skal dømme, men det er ord som jeg har talt. Det skal dømme både de som tar imot det, og de som ikke tar imot det. Vi leste neste av trosbekjennelsen. Jeg oppvokste i Nynorskland, så i meg ringet henne i øyrene, skal komme at for å døme levende og døde. Jesus skal komma at for å døme levende og døde. Jeg har blitt prentet in i noen av oss. Det hänger med oss. Det vil vi huske. Vi har altså fått etablert ett Guds bilde. At Gud er der. At han har skapt. At syndefallet gjorde noe. At Gud også har en plan for det. Og at han har reist opp en man fra de døde. Som skal kunne dømme med rettferdighet. Det er bakgrunnen for domsøndagen. Og det er da et viktig anleggende, for det er det som vi ser frem mot. Vi lever her på jorda. Vi vandrer i tro. men lever med Gud i tiden. med kviler i nåten. Vi ledes ved ånden. Vi er i fellesskap med hverandre. Og vi Og så vet vi at framme fremme er et endelig håp. Et evig liv. Men det er en dom, og Paulus har sagt det, hedningene allerede til antenerne. Det skal bli en rettferdig dom. Gud skal dømme med rettferdighet. Det er godt å vite. Det blir ikke en urettferdig dom. Det blir en rettferdig dom. Gud har orden på rette. Me kan hvile i det. Jeg husker jeg spurte min far når jeg var yngre, så jeg syntes det var virkelig sånn urettferdig med med dommer og disse tingene. Men så altså var Gud er rettferdig. Det kan me hvile i. Gud er en rettferdig Gud. Det er ikke alt med har svar på, det er ikke alt som er det ser ut, men Gud er rettferdig. Han skal dømme verden med rettferdighet. Bakgrunnen for denne teksten vår, til dommer jeg kommer til denne verden, så ikke som ser skal bli senere, de som ser skal bli blinde, sier Jesus. I hvilken situasjon sier han dette? Han sier dette, etter at en som er født blind har fått syn igjen, og fariserene synes dette er veldig provoserende, for det fortsetter jo bare å øke Jesus sin innflytelse, og hans namn blir bare stadig større. Og dette skaper en veldig kjælosi og misunnelse, og en enorm fortvidelse. Så de prøver jo da, som man kan gjøre, når det er fakta og realiteter som skjer, som man ikke vil se i øynene, de prøver å hela hele greia. De prøver å det til et problem for denne som nå har fått synet, og for foreldrene hans, de vil ikke tro det. Og de begynner egentlig å herse med han som har blitt sen. Han kommer jo med noen fantastiske, denne mannen som altså ikke da var han som de, han forteller nå fariserene, det er da merkelig at dere ikke vet hvor han er fra, enda han har åpnet øynene mine. Vi vet att Gud ikke hører på syndere, men bare på den som er gudfryktig og gör hans vilje. Så länge verden har bestått, er det uhørt at noen har åpnet øynene på en blindfødt. Var ikke denne mannen fra Gud, kunne han ingenting gjøre. Det är profetisk tale fra en man som ikke hadde lang teologisk utdannelse, som nå belærer teologene. Var ikke denne mannen fra Gud, kunne han ingenting gjøre? Og dette er et fantastisk budskap det vi i dag. Var ikke Jesus fra Gud, så kunne han ikke gjort noen ting for oss. Men han var Guds sønn, han har gjort store ting for oss. Ikke bare har han gjort store ting for oss en gang, han har sendt oss sin ånd, som lever i den enkelte trone, som gjør at Gud kan gjøre store ting i våre liv og i dag. Og det man vi ha tillit til. Men fariserene, de vil enda ikke høre på dette sterke budskap. Du er født som en synder tvers igjennom, og du vil belære oss, sa de. Så kastet de ham ut. De ville ikke se, og det er her Jesus kommer inn. Til dommer jeg kommer til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde. Hva er det å bli en seende? La oss ta tak i det først. Jesus snackade till fariseerna och sa till om blinda. Men det var en bland fariseerna som hade en annan hållning. En som var både fariséer och rådsherre och en mäktig man. Han hette Nikodemus. Och han kom till Jesus litt i det skylta. De det lovade det och komma till Jesus på det här måten, begynna lit försiktigt utan att andra vetter eller ser det. Jesus tog emot han. Nikodemus säger till Jesus: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som kommer fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør uten at Gud er med han. Her ser man seg en annen fariserer og rådserer som då. at Jesus kommer fra Gud. Og så begynner samtalen, og Jesus sier blant annet dette. «Likesom Moses løfter opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen løftes opp for at den som tror på ham skal ha evig liv. Han setter Nicodemus på sporet. La har ta med oss teksten siden han står i 4. Mosebok, kapittel 21, versen 8 og 9. Det er Gud som sier til Moses etter det har slanger. Guds straffedom over et troløft folk. Det kommer giftslanger in og tar liv av dem. Og så vender de sikk til Moses, og så venner Moses til Gud, og Gud sier «Lag dig en slange og sett den på en stang. Hver den som blir bitt skal berge livet når han ser opp på den». Moses laget en kopperslange og satte den på en stang, og det gikk slik at når en mann blir bitt av en slange, berget han livet ved se på kopperslangen. Adam og Eva de fikk et forføresbitt av Satan i skikkelsen til den listige slangen i paradis. De fikk i seg den gift det Eva viker av fra Guds gode vilje. De ble jaget ut fra det gode livet i fullkommenhetens hage. Og det virker som at mennesket i sitt innebygde vesen har et minne om det perfekte av gode i hagen. Vi strever å jobbe for å få det till, Vi prøver hardt å bli perfekte. Noen lykkes bedre enn andre. Men det hadde en samtal med en kar her på ikke så lenge siden, som hadde opplevd litt tøffe ting. Altså. Kristoffer Inge, det är jo ikke det perfekte, det typiske. Det är vanlig att det går litt galt. Men spørsmålet er om vi, om vi reiser oss igjen. Han var ikke en troende, men han tog frem noe som var litt viktig allikevel. Det er ikke naturlig å være perfekt. Men spørsmålet er jo, kan du bli reist opp igjen? Dagens tekst er jo sånn at det både det å det å erfare at du lykkes på egen egenhånd, det er å være blind. Fareseren hadde jo sitt skjema der de mente de fått det til. Bud, lover og forskrifter fulgte de. Det hadde et system, og de hadde tunge børder på seg selv og andre, og var helt opptatt av å se fine ut overfor andra mennesker. Det å bli seende er å i tankene om å få til livet, eller det å være god nok for Gud på egen hånd. Å bli seende er å få blikkontakt med Guds sønn, som vi som såg på kroppenslangen fikk liv igjen. Det å kvitte seg med den gift det er, å være plagt av dårlig samvittighet over alt du ikke får til og bare drives lenger og lenger ned i fortvilelsen, det, det er å få, få det blikket på Jesus som setter samvittigheten fri, der du, der du slipper alle eh, tanker om det du skal få det till. Du må bare overgi deg til han som har fått alt til. Det å om fra sin egen blindhet med fokus på sitt eget projekt, og kanske egen selvlagte religion, det aksepterer at Gud er der, at han vil oss noe, at han har sent sin sønn til oss, og at den som tar imot sønnen, og har sønnen eget livet. Jesus sier Johannes 6, 29, «Dette er den gjerne Gud vil dere skal gjøre, og tro på ham som Gud har sendt.» Paulus sier i Romer, brevet 10, og hvis du bekjenner med din munn att Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har opprettet seg fra de døde, skal du bli frelst. Med hjärte tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier, ingen som tror på ham skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på gøter og greker. Alla har den samme Herre. Og han är rik nok for alle som påkaller ham. Tenk det. Han er rik nok. Han har overflod av nåde og ausa ut. Han er rik nok for alle, så påkaller han. Og så er det ta imot og forleve i det. Forskjellen på å få til sitt eget prosjekt, som de blinde fariserene har søket til Jesus, er at Jesus vil forvandle oss innenfra. Han vil føde oss på ny. Gi oss et nytt liv. Paulus sier i Kolosserbrevet 2, 6, versene 6 og 7, dere har tatt imot Kristus, Jesus som Herre, som må dere också leve i ham. Være rotfestet i ham og byggt på ham. Stå fast i troen etter det dere har lært. Rike på takk til Gud. Og Jesus sier i Johannes Evangeliet, Kapitel 8, vers 31 og 32, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Vi kommer til Jesus og vi forblir i han og i hans ord, og sig ved hans ånd. Hvordan kan tro seg ut? Ja, som jeg sa. Bli i ordet, bli opplyst i ånden, bibelbønn, fellesskap, nattverd, praksiser, fellesskapspraksiser, som er en praksis det å komme her i dag. en god ting. Det kan være bønnepraksiser. Nå har jeg fått deg en fin bok av Edin Løvås, om eh, 365 små andakter hver dag. Der han tar han et lite bibelord, og så sier han, først sier han «se», og så sier han «be», og så sier han «tilbe». I denne teksten her har han også et på. Det sier «se for deg, Jesus, der han snakker med fariserene om dette med å være blind eller senere». Og så sier han videre «be om åndelig klarsynd». Be om åndelig klarsyn. Jeg har ikke boken med meg, så nå husker jeg ikke helt hvor tilbedelsen gikk. Men det er noe viktig, å tilbe han som er verdens lys. Øve sammen med andre på noe Jesus har bättre som om å gjøre. Samtale, be over, prøve å praktisere. Det å bli en seende er å jobber seg inn i ordet, jobbas seg in i, ja, av og til må du jobber litt her for å komme inn i fellesskapet også, men det er eh, eh, å komme dit at jeg vil se mer. Jeg vil være en som ikke bare har sett noen få ting, jeg vil, jeg vil komme djupere i dette her. I Bibelen så sier Jesus i, i Matteus 9 og Matteus 12, det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer, Be gjerne over det, for eksempel. Hvordan kan det se ut i mitt liv, i vår familie, i vår husholdning og i vår tilværelse? Det er barmhjertighet jeg vil ha. Ikke offer. Å bli en seer når jeg får leve i ordet, ledes med ånden, der er en forpliktighet i et fellesskap, ta del i nettverden med jevne mellomom. Det kan være lettere sagt enn gjort, men derfor trenger vi hverandre, både i de lille fellesskapene og de store. Vi trenger og støtte hverandre i det, og bli og få bli seende og være de som både har blikkontakten med Jesus som de som har blikkontakten med, med kobberslangen blir satt fri til et nytt liv og så er det stadig å fornyes altså, og forleve i dette Kan det å være blind? Det må vel være å ikke anerkjenne at Gud er der i tilfelle jeg tror at Gud er der men at du ikke trenger han jeg tror at du kan frelse deg selv eller være god nok for Gud på egen hånd. Det er en sorg at så mange ser ut til å bli i den forførte, i blindheten, at de ikke kommer i kontakt med den levende Gud. Mission er startet på grunn av denne nøden for at flere må bli senere. Flere må få dele dette her. Flere må få erfare dette som vi har sett. Jeg er takknemlig for at Salem er en misjonsforsamling. Jeg er takknemlig for julamester som var i går der. Vi samlet pengar til utsendinger. For at stadig flere skal kunne få se. Det finnes mye blindhet. Denne verden ligger i mørket. Men vi har fått Jesus som er verdens lys, og vi har fått lyset i våre hjerter, og vi har fått det for vi skal dele det og spre det videre ut. Gud har sendt en som skal dømme verden med rettferdighet. Jeg vil också si lite om dette med, med dom og det å dømme generelt. I Matteus 7, 1-2 «Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt, for dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det mål dere selv bruker.» La oss besinnes på følgene. Det er Jesus som skal dømme. Det er han som er dommeren. Det kan være fristende hvis han har fått lys över ordet, har fått visdom, så kan det bli fristende å bli en dommer selv. Det er ikke vårt kall. Jeg synes det var så veldig fint da Øyvind Benestad var her sist. Han opplyste oss veldig grunnig om eh, den forvirring som da gråter med den nye kjønnsideologien som er veldig langt borte fra klassisk kristentro och de verdier og holdninger og det syn som vårt land har vært på. Den er så fortvilelse vilken se hvilken type forførelse som kommer. Eh, tanker om kjønn, tanker om... Eh, om samliv, det er väldigt lätt å bli så frustrert at du bare hisser deg opp og fyra går og meldinger her og der. Men Øyvind har väldigt fin på det. Det er ikke vårt kall å gjøre ditt de fiender. Det er meningsmotstandere. La oss, og i de som er veldig forskjellige fra oss, og som vi mener har sitt lite og er blinde, la oss allikevel beholde barmhjertighetsfokuset. Vi må gi utenfor folk, sannheten, men vi må både hålla fram Guds hellighet, Guds sannhet og Guds kjærlighet og nåde samtidig. Jeg leser en del av min karls etter Francis Schaeffer. Han er død år, men Francis Schaeffer han ser blant annet. Det å samtidig holde frem Guds hellighet, Guds kjærlighet, det å holde frem Guds hellighet, Guds sannhet og Guds kjærlighet og Guds nåde samtidig, det greier du ikke av deg selv, Det greier du kun i den hellige åndskraft. Du... Jeg må be noen, må be for deg hvis du skal inn i en situasjon der du skal gå inn i inn i med en eks du Øyvind, benesn er oppfordret til å fortsette å be for ham trengende han står i en særskilt stilling, men med alle trenger vi det. Vi trenger denne visdommen og hvordan møte av folk med både Guds sannhet og Guds kjærlighet. Et punkt til så videre. Det er jo dette med pareserernes blindhet. Den er jo av åndelig karakter. Men øh, de var jo også i en setting der de var vante med at øh, det så ut på en bestemt måte. Det hadde vært sånne generasjoner. Ehm. Og det er jo alltid en det at øh, den sosiale, kulturelle biten gjør oss også litt blinde. Ehm. har du kommit in i ett nytt fällskap eh, någon gång och provat att förstå hur det fungerar här? Hur det är uppdaterat, hur man en förhåller sig till ekvandra, hur man förhåller förhållande man sig inte till kvarandra. Är det ett fällskap Om man är gift eller inte så har många av oss hört historier, kanske var våre egna föräldrar, när de bara kom in i den nya familjen så blev en svigerfamilje. Det tränger inte vara din egen historia, det kan vara en historie som du altså har så hört från andra. Det var ikke bare, bare å komme inn i den familien. Oh, oh, oh. Sånn kan det være. Og de som er på innsida av den familien, de synes jo dette er merkelig, for det er den nye person som kom inn. Den nye svågrønnen var litt rar. Den nye svikeriden er litt vanskelig. Men av og til, så er det litt sånn også. Hmm. Han er blindsoner i vårt miljö, i vår, vår familj, i vår menighet. Det det ting med vi inte ser, är det ting som folk reagerar på. Ja, med troende man tar till mot Jesus, men men har inte alltid full översikt. Vi kan också vara blinda. Ehm. Då gäller det att ställa detta frågor som farhärarna stilte, lättare ironisk. Vi er kanske också blinda. Vi kan ställa det frågor ärligt öppet om sakerna har med blinda zoner. Det ting vi ikke ser. Dette må vi med inte ser. Detta var man hjälpa kvar andra med. Det då kan man ha ett gott få en fra utsidan. Eh och det kan vara gott att be Gud og låt hans sanningens ord upplysa oss. Och av og til kommer det kommer nog en profetiska röster som virkar skickligt irriterande. Av det blir det vara sparka ut igen. Men låts besinna oss. oss. Låt ta in Det kan vara att denne person eller de som säger detta har något. Låt oss roa oss ner. Låt oss undras över det. Låt oss ta ta emot. Till slut. Ehm Det är ju inte så att du en gång för alla har fått lyset. Det gjelder å i lyset, for bli i det, og ikke, hva skal jeg si, eh, falle bakpå. Romerbrevet kapitel 12. La dere ikke lenger prege den nåværende verden, men la dere forvandle med at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomna. Her har en løsning tangeringen till det att dömma, men när det mer att bedöma. Och Gud vill ge oss dömekraft i de olika frågorna. Och Paulus ber eh, om att det ska bli såna som kan döma eh, det som är rätt och dalt. I Philippa Filippibrevet kapitel 1 så säger Paulus, och detta är min bön att det vars kärlighet må bli mer och mer rik på insikt och dömekraft, så att i de olika frågorna kan döma vad som er rätt så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag, fullt av frukt som skaps ved Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Vi kan få den dømmekreft til å kunne bedømme i ulike situasjoner. Det er noe annet enn 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 dom, men det er å forbli senere at Gud ved sin hellige ånd det samheten sån stadigt få upplysa oss i oss rika och rika på insikt i oss framgång och glädje i tron. Och eh, i det hela tatt låt oss få leva ett liv där vi vandrar samma han och där ting blir bara klarare och klarare. Sig att med det slut bara glädja oss och få lov att vara med på allt Gud gör i vårt liv och bara glädja oss ännu mer till den stora dagen till den dommen domen där ter Gud ska bli allt i alla. Till slut, 2 Thessaloniker brev kapitel 3 vers 3 5. Men Herren är trofast. Han skall styrke er og bevare er från det onda. Och i Herren stod vi på at det stod vi på att det ger och fortsatt väl göra det vi pålägger er. Må Herren lede deres hjarter fram til Guds kärlighet och kristen tålmod. Amen.